0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Lelystad krijgt het eerste gelijkstroomnet van de hele wereld. Ondertussen rijden de auto's rond op groen gas en op waterstof. En de Salers for Sustainability zijn aangekomen in Denemarken. Harm Edens... Waarom zou je de gelijkstroom die uit zonnepanelen en windmolens komt... eerst omzetten in wisselstroom... en dan weer terugveranderen naar gelijkstroom... voor het in je apparaat kan? Dachten ze in Lelystad. Dus daar komt nu een gelijkstroomnet. Het eerste ter wereld, Paul Juffermans van Liander. Dat klinkt heel erg logisch. Dus de vraag, waarom komt het
2: nu pas? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Um... Wil je zeg maar, dit soort dingen uh, uh, net zo goed en betrouwbaar uh, doen... Uh, zoals we gewend zijn in Nederland uh, met wisselstroomnetten... dan uh, moet je er even goed over nadenken en dat hebben we gedaan.
3: Ja,
1: een jaar of 120, <laughs> want heel lang geleden begonnen we ooit met wisselstroom. Dat was een ja.
2: keuze. Waarom, waarom zijn we
1: toen begonnen met wisselstroom?
2: Uh, nou, het is denk ik zelfs met gelijkstroom begonnen. Maar heel, heel ras wisselstroom geworden. Ja. Omdat uh, op het moment dat je met een paar mensen of een paar woningen zeg maar, uh, stroom krijgt, gaat het allemaal prima. Maar op het moment dat je met honderd uh, of met duizend zit, en dat gebeurde natuurlijk, want uh, iedereen wilde toen stroom. Mm -hmm. uh, toen was het even lastig, want toen moest het van ver komen. Ja, als je van ver komt, dan moet je op hoge spanningen het transport doen. En dat is, uh, wil je naar hoge spanningen komen, was toen alleen mogelijk met wisselstroom en niet met gelijkstroom. Dus toen was het pleit beslecht.
1: En, en nu ook heel vaak het woord toen, en daar tegenover heb je het woord nu. Kan, ja. het, kan het nu wel over grote afstand met gelijkstof? Ja, nee, zeker. Dat kan heel prima. Dus dat is opgelost technisch? Technisch wel, ja. Nou beginnen jullie op een bedrijventerrein in Lelystad... in samenwerking met een gebiedsontwikkelaar, Omala. Wat is precies het plan?
2: Het plan is daar om een aantal bedrijven op dat terrein... een gelijkstroomaansluiting te geven. Net zoals je zeg maar nu thuis een wisselstroomaansluiting krijgt.
1: Mm -hmm. en een bedrijventerrein, dus dat is een heel afgebakend ja? gebiedje. Ja, dat klopt. Waarom beginnen jullie zo voorzichtig? Uh,
2: nou, wij willen uh, graag uh, aantonen en laten zien uh, dat het kan en ook zelf ontdekken uh, of inderdaad alles waar is wat, uh, wat we denken. Dat uh, er aan voordelen naar voren kan komen.
1: Ja, dat is natuurlijk de essentie van een nieuw plan. Ja. Is dit voor jullie een, een testgebied met een testfase waarin heel veel mensen van alles gaan testen? Of weten jullie stiekem al wat eruit gaat komen?
2: Uh, nee, stiekem wat eruit komt, dat, uh, dan zouden we dit niet doen. Uh, wij uh, hebben zeker een aantal veronderstellingen. We denken dat het gewoon voordelen heeft op, uh, op energiebesparing en materiaalgebruik. Uh, maar die willen we ook laten zien. En dat doen we eerst op een, uh, op een schaal van de bedrijventerrein. Waar toch wel uh, flinke bedrijven zitten. hoor. Dat gaat niet om, uh, het is iets meer dat je thuis gebruikt, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en uh, als dat goed gaat en iedereen uh, tevreden is op, uh, op alle dingen... dan uh, gaan we een volgende stap maken. Ja, zeker.
1: En kan je dan... Mij even schetsen wat daar dan voor nodig is. voor je een gelijkstroomnet hebt. Ik denk dat je het lokaal opwekt, grotendeels. Op die bedrijven kan je mooie zonnepanelen leggen. Ja. Bijvoorbeeld. En ja. dan?
2: Uh, nou, wat er voor een gelijkstroomnet uh, nodig is, uh, is zeg maar ja, letterlijk gelijkstroom. Dus wat je, wat je doet uh, anders dan uh, nu, is bijvoorbeeld stel dat bedrijf A uh, uh, die, die panelen op zijn dak heeft. Hè, die maakt stroom, die maakt gelijkstroom. Want die PV-panelen, die, die zonnecellen, die maken gelijkstroom. Mm -hmm. uh, die wordt dan nu omgezet naar uh, wisselstroom. Dat is dan niet meer nodig. Dat willen we zeg maar uh, gaan invoeden uh, aan het net. Zodat de buren daarvan, als die uh, gelijkstroom niet door dat bedrijf zelf wordt gebruikt, uh, daarvan uh, kunnen genieten zonder... Uh, uh, conversies Of zonder veel conversies, moet ik eigenlijk zeggen. Je blijft altijd een beetje conversie houden.
1: Mm -hmm. Dan heb je Lelystad gekozen en een bepaald bedrijventerrein. Ja. Dan weet je al het aantal bedrijven dat zonnepanelen wil hebben. Je hebt een rekensom gemaakt. Hoe, mm -hmm. hoe ziet het eruit? Wat, wat is het voordeel van het feit dat je dan op een gegeven moment naar wisselstroom gaat?
2: Naar gelijkstroom bedoel oh, je? Ja. naar
1: gelijkstroom. Ja, natuurlijk.
2: Even. Ja. <laughs> nou, het voordeel is uh, zeg maar uh, eigenlijk wat ik net al noemde. Je hebt, je hebt twee belangrijke dingen. Je hebt al die, uh, die omvormers, hè, zoals je ze ook uh, kent aan je laptop, hè, dat het draadje met dat doosje eraan. Nou, dat doosje dat kan uh, zeg maar heel veel kleiner worden of uh, bijna vervallen. Mm -hmm. um, dat is een voordeel dat gebeurt in het groot ook. Hè. Dus de zeg maar die, uh, die omvormers die bij of bij die pv panelen staan of bij het bedrijf die het gebruikt, uh, die kunnen uh, op die plekken weg of heel klein worden. Uh, en, je, en je pakt het centraal aan, waardoor je het uh, zeer waarschijnlijk ook uh, efficiënter kunt aanpakken. Dat is uh, wat, we, wat we willen aantonen. Je
1: weet het echt nog niet helemaal zeker, hè? want je hebt, we hebben veronderstellingen ja. waarschijnlijk. Nee, klopt. Wat, wat is jullie hoop? Wat ga je besparen als je gelijkstroom gewoon gelijk aan een bedrijf levert en dan gelijk weer in het apparaat ingooit. Ja,
2: nou dat hangt van de situatie af. Maar als je die van net bijvoorbeeld bijvoorbeeld, van die PV-panelen... waar je één keer moet omvormen, het net op gaat voor wisselstroom... zoals we dat nu kennen, en dan weer terug in gebruik... bijvoorbeeld in je ledlamp of in je computer of weet ik wat... Mm -hmm. dan moet je toch denken aan uh, uh, rond de 10% moet haalbaar zijn. En dat willen je ook kijken of dat kan.
1: Ja, dat is best wel veel eigenlijk.
2: Ja, daar zou ik heel blij mee zijn. Met z'n allen denk ik in Nederland als dat lukt.
1: <laughs> niet alleen wij. Ja, maar dat hebben jullie vast goed uitgerekend. Want ja, het, dat zeker. Is een enorme, enorme test, dat ga je niet zomaar doen. Nee. Waar hopen jullie nou op? Dat het daarna ook
2: voor woonwijken uitgerold kan worden? Ja. Zeker. Gaan we ook naar kijken om uh, dat, zeg maar, uh, als je bij je thuis kijkt, uh, uh, alle elektronica, de computer, ik noemde net al, het draadje met doosje, uh, de tv, de ledlampen. Het zijn allemaal uh, uh, dingen die principieel nu al op gelijkstroom werken. Die zijn eigenlijk ons huis ingeslopen de afgelopen 10, 20 jaar. Ja, het is gewoon erg handig om die ook met gelijkstroom te bedienen.
1: Dus dan zie je een woonwijk voor je, ja. waarin je veel daken gebruikt om ter plekke gelijkstroom op te wekken, ja. die ook ter plekke weer door die wijk wordt afgenomen.
2: Ja, ja. Het liefst zelfs door jezelf. Hè. Als je zeg maar, het zelf kan gebruiken, moet je het ook meteen doen natuurlijk. Dat is de beste. Ja,
1: ik heb zit... het regelmatig over mijn huis hier. Daar kan niks, ja. want het is een monument. Maar de, de...
2: Je hebt geen PV-panelen. Nou, ik
1: heb wel een, een, een wijk tegenover me waar het wel kan. Ja, dus okay. dan kijk ik heel lief naar de overbuur Of die het willen doen ja. voor je. Maar dan zit je natuurlijk ook met een hoop apparaten thuis. Die nog steeds wisselstroom willen. Hoe ga je dat oplossen?
2: Ja, Nou, dat is oplosbaar. We hebben ook naar gekeken. Het is niet iets van vandaag op morgen. Dat is ook niet iets wat wij doen, zeg maar, als netbeheerder. Uh, er zijn heel, heel veel andere partijen voor die dat prima kunnen... en die, dat, die daar ook al mee bezig zijn. Dus uh, dat gaat goed komen. Die, die zie ik niet als uh, de grootste hobbel.
1: Ja, maar ik nu tijdelijk nog wel. Want dan ja. denk ik, oh jee, panelen op mijn dak, weer leidingen... weer terug naar het net en dan weer, weet je, de hoop gedoe. Ja. Wat we, hoe ga je dat oplossen? Twee netwerken tegelijk in één
2: huis? Um, zou kunnen. Ja, dat is iets wat we trouwens in Lelystad uh, ook uh, gaan doen waarschijnlijk. Omdat zeg maar niet alle apparaten, de meeste wel wat ik net al zei, maar niet alle apparaten uh, kunnen meteen op gelijk stroom of, of daar moet veel moeite voor gedaan worden. Dus daar bieden we ook wisselstroom voor aan om zeg maar die, die overgangsfase te doen. En ook om te ontdekken van uh, is het inderdaad nodig om nog wisselstroom te hebben.
1: Ja, dat is ook iets wat we... Uiteindelijk kan het misschien helemaal weg. Ja,
2: dat, dat is precies waarom we die doen. Hier kun je over blijven praten, je kunt het ook doen. Nou, dat is wat we nu doen.
1: Nou, dan nou praten we er toch nog heel even over als het <laughs> goed is. Dat is goed. Want je hoort ook mensen zeggen... van dit soort besparingen in de, in de orde van grootte van 10 procent... daar moet je het eigenlijk helemaal niet van hebben. Als je nou maar genoeg duurzame energie opwekt... dan maakt het helemaal niet uit hoeveel je onderweg verliest.
2: Ja, zou, zou je kunnen denken. Ja. <laughs> dat <laughs> nou, denken die
1: ja. mensen. Wat zeg jij dan van Liander?
2: Ja, nou, dat zou ik dan wel eens willen zien. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben wel heel makkelijk te overtuigen als ik het ook zie. En je, wel, het is...
1: je moet nu wel leidingen aanleggen en zonnepanelen. En die heb je toch nodig. Nou, die leidingen en... heb je
2: toch nodig. Ja, hoor. maar die, die, die
1: oude liggen er al. <laughs> ja, dus je, je moet wel weer heel veel investeren. Voordat je dat in duurzame termen weer terugverdient, dan ben je even bezig.
2: Ja. Nee, dat, uh, dat, dat, dat is niet zo. Nou, je hebt niet extra leidingen nodig. We hopen zelfs met minder leidingen uit te kunnen. Maar goed, dat moeten we dan ook nog zien. Hè? Dat, dat is precies waarom we dit soort dingen doen. We denken wel, wel, maar laat maar zien. En laat ook maar zien dat het dan net zo uh, betrouwbaar, veilig en... Uh, betaalbaar is als nu. Het wisselstroomnet wat we hebben is natuurlijk een heel goed ding. Het is niet zo dat we dat aan de dijk zetten. Of ja, zo.
1: Het betrouwbare is nog, nog belangrijker dan het betaalbare.
2: Ja. Als ik nu
1: even recht in jouw ogen kijk, Paul Juffermans. <laughs> wat is dan het allerbelangrijkste? Dat je gelijkstroom gaat gebruiken of dat je stroom gebruikt die lokaal is opgewekt?
2: Um, als die duurzaam is opgewekt zou ik zeggen, dat vind ik heel belangrijk.
1: Dus daar gaat het uiteindelijk om. En welke constructie we daar dan voor kiezen, er maar niet uit. Dat, dat, dat vinden we dan test... Uh, al testend ja. vinden we dat uit.
2: Ja, dat vinden we wel uit. Kijk, dit is een puzzelstuk: gelijkstroom, uh, die pv-panelen waar je het over had. Uh, het zijn allemaal stukjes in de energietransitie waar we allemaal heel hard in zitten nu. Kijk maar naar buiten: Hè, de elektrische auto's. Zie je bijna voorbij. Ja, rijden. Ik zie je heel veel rijden nu, maar ik wacht <laughs> even ja, dus op die elektrische op veel voorbij, Dus het <laughs>
1: het Langzaam verandert het een kleine beetje zelf. dat zeg je ja. eigenlijk. Ja. Wanneer wordt het park feestelijk
2: geopend? De eerste aansluiting gaat in bedrijf, denk ik, in 2018. Als de luchthaven gaat. En komt dan ook een minister met zo'n ouderwetse hendel die dat overhaalt? Hoe, over.
1: hoe ga je doen? Je moet natuurlijk een mooie duurzame ja, opening verzinnen.
2: Dat is een, een goede. Dat is mooi. Dat hou ik even, die minister. Iets. En dat er dan iets, dat
1: er dan iets knettert met vonden. Ja,
2: ook liefst, ja. Toch? <laughs> dat zie je wel zitten. Ik,
1: ik verheug me nu al. Dankjewel. Paul Juffermans van Alliander. BNR Duurzaam. Nu is het Kim niet in Australië op zonnewarmte. Nee, auto's die op een piepklein beetje waterstof met gemak naar Frankrijk rijden. De wagens van de toekomst, ontworpen door 200 studententeams wereldwijd... kwamen dit weekend allemaal bij elkaar in Londen voor de Shell Eco Marathon. Verslaggever Nina van der Dungen sprak daar met Green Team Twente... over hun superzuinige auto.
4: Een ware file van de meest futuristische autootjes ontstaat hier langs het traject... Tessa de Koning Gans van Green Team Twente. We staan naast jullie Urban Concept auto. Dit is de auto van de toekomst. Uh, ja, dat, uh, als het goed is wel. In ieder geval de techniek die erin zit, hopen we wel dat die veel terug gaan zien uh, ja, op de weg later. Er staat hier ook al een uh, echte auto die op waterstof rijdt. En uh, deze rijdt ook op waterstof. Het is een piepklein karretje. Rood, langwerpig. Doorzichtige bolle kap erop, zodat de bestuurder ook nog wat kan zien. Hoeveel zuiniger is deze auto ten opzichte van een gewone benzineauto? Nou, een gewone benzineauto rijdt uit mijn hoofd 1 op 10, 1 op 15 zoiets. Volgens mij heb je dan wel een redelijke benzineauto. Uh, dit jaar hebben we heel goed naar de auto gekeken. We hebben ook al een keer gereden uh, bij een andere wedstrijd. We zaten nog niet de meest optimale systemen erin. Maar tijdens die race hebben we een resultaat neergezet van 1 op 650 dat het is dan 1 liter op 650 kilometer rijden? Ja, dat klopt. Dat klinkt bijna onrealistisch. Ja, klopt. Klinkt inderdaad ook onrealistisch, maar het is toch echt zo. En uh, juist omdat we dit dus allemaal zelf hebben ontworpen, zelf gebouwd... is het zo afgestemd dat dit soort resultaten neergezet kunnen worden. Is dit uh, idee toe te passen, wat jullie hebben gebruikt, op gewone consumentenauto's van nu? Um, nou, het ontwerp en zo, dat wordt, dat wordt denk ik wel echt lastig. dus echt de, de design van de auto, maar de technologie die erin zit, dus de brandstofcel en uh, onze gearbox en de elektronica die erin zit, die kan in principe gewoon prima toegepast worden in personenauto's. Er zijn auto's die op waterstof rijden en dat komt ook steeds meer. Er zijn bedrijven die het ook op gaan pakken om zeg maar, tankstations aan te leggen. En die slaan dan de handen ineen met grote autobedrijven om zeg maar, dat, ja, die nieuwe manier van rijden op duurzame energie steeds, ja, steeds belangrijker te maken. En dat ja, onder de aandacht te brengen van mensen. Op welke termijn verwacht jij dat dit in de gewone auto's ook zit? Oeh, nou dat, het echt, dat, dat je het echt veel ziet. Ik denk dat dat, uh, dat vind ik moeilijk te zeggen. Vooral, je hebt een beetje het kip en het ei verhaal zeg maar. Als er nog niet zoveel auto's zijn, komen er ook niet zoveel tankstations en andersom. En uh, daardoor is het gewoon, uh, gewoon lastig om dat inschatten. maar ik hoop toch wel dat ik over vijf jaar uh, aanzienlijk meer uh, waterstofauto's op de weg mag zien. En is die al uitontwikkeld? De auto nee, is nooit uitentwikkeld. Het kan altijd beter, nieuwer, efficiënter. Er zijn altijd wel dingetjes die nog even aangepast kunnen worden, geoptimaliseerd kunnen worden. Dus met zo'n project ben je eigenlijk nooit klaar.
1: Al dus Tessa van Green Team Twente. Ze hebben tijdens de Shell Eco Marathon uiteindelijk de derde plek behaald in de categorie waterstofauto's met 1 op 850. Dat is bijna van Utrecht naar Parijs en dan ook nog weer terug. Straks, de Sailors for Sustainability zijn inmiddels bij het volledig CO2-neutrale eiland Samsø in Denemarken.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Ivar Smits en Floris van Hees reizen de komende vijf jaar de wereld over... op zoek naar duurzame uitvindingen en oplossingen. Wij volgen ze in BNR Duurzaam en dat kan natuurlijk niet zonder... Like Ivar Smits, hoe was het in Duitsland?
3: Dag Harm, goeiemiddag. Um, ja, het was uh, ontzettend interessant. We zijn in, uh, in Kiel geweest en uh, daar in de buurt hebben we twee interessante duurzame oplossingen gevonden. Vertel. Um, nou, allereerst in, in Kiel is de eerste verpakkingsvrije levensmiddelenwinkel van Duitsland geopend. Tweeënhalf jaar geleden. Mm -hmm. In zijn er 22 in het hele land, maar we hebben de oprichter gesproken over... Uh, ja, over het concept en het succes. Want daar in Nederland is het niet gelukt, zoals we recentelijk hebben gehoord. Um, en daar wel, en dat is heel interessant.
1: Wat is het verschil? Want ik, ik las een artikel in de krant waarin de Nederlandse eigenaar zei... toen we failliet gingen, toen vond niemand het een probleem... om met, bij de korting snel even een bakje van huis mee te nemen.
3: Ja, ik heb het artikel ook gelezen. En um, het is moeilijk om alles te vergelijken... want het is natuurlijk een iets andere situatie in een andere stad. Um, wat, wat ons opviel, is dat de oprichters Klein begon, een winkeltje van 80 vierkante meter... met zo'n 200 artikelen. Um, heel erg rustig, via mond tot mond reclame... social media klantkring opbouwde. Mm -hmm. En veel uh, ook free publicity kreeg van pers. Um, ja, inmiddels draait het al 2,5 jaar best goed. En zij was echt uh, vol enthousiasme... en ook geïnspireerd door de ja, zero-waste beweging... Ja. waar ze aan refereerde. En, en dat is natuurlijk interessant, op het moment dat je... Um, geen verpakkingsmateriaal nodig hebt. Ja, daar gaat het natuurlijk om. He.
1: Dus dan nou kunnen ja. we bij jullie op de website waarschijnlijk weer lezen... wat ze goed gedaan hebben, daar hebben we hier weer iets aan. Jullie zijn ook bij een uh, Community Supported Agriculture programma geweest. En uh, wat was daar zo mooi aan?
3: Ja, uh, op ongeveer twee uur treinen van uh, Kiel is de grootste, uh, zoals dat in Nederland heet Gemeenschapse Boerderij van Europa, gevestigd. De oprichter is daar 21 jaar geleden begonnen. Wow. Uh, Matthias, uh, ontzettend inspirerende man... ...die ons uitlegde dat een, een groot deel van de oplossing komt... ...uit de connectie die gezinnen, klanten direct maken met de boer. Dus ze hebben zo'n 600 families... ...die betalen maandelijks een vaste bijdrage... ...daarmee financieren ze de boerderij... Um, en krijgt een deel van de oogst. Ja. En, en ze, ze komen ook op bezoek en ze kijken. Je ziet de dieren hebben ruimte. Er wordt biologisch uh, geteeld met respect voor de bodem en, en de natuur. En het, het draait fantastisch, ontzettend leuk.
1: Dus hoe korter de lijn en hoe persoonlijker de, de toevoer... hoe mooier het werkt en hoe biologischer het wordt. Jullie zijn nu bij het eiland Samsø. Dat is energie onafhankelijk en er is een heuse Nederlandse burgemeester. Hoe hebben ze dat allemaal gefixt daar?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wij zijn hier gisteren aangekomen, Harm... Um, de komende dagen gaan wij ons daarin verdiepen. Aha. We hebben natuurlijk uh, wel, wel het nodige gelezen. Um, maar hoe het precies zit, dat gaan we morgen uitgebreid horen van, uh, van Søren Hermansen, de directeur van de Energieacademie. En we hopen nog een aantal andere mensen te spreken. Um, ja, zodat we de volgende keer de ins en outs uh, ook weten hiervan.
1: Vind ik goed, want uh, we gaan, uh, hiernaar, uh, gaan we de zomeruitzendingen uh, in en wij spreken jullie pas weer in de loop van augustus. Waar gaan jullie vanuit Denemarken naartoe? Wat wordt de route?
3: En het plan is om nog naar Kopenhagen te gaan. Kopenhagen is de eerste grote stad die echt serieuze klimaatambities uh, heeft. En daar ook um, veel werk van maakt om dat ook te gaan halen. Mm -hmm. uh, dat gaan we uitdiepen. En uh, daarna hebben we nog een aantal interessante oplossingen in Zweden en Noorwegen.
1: Dan spreken wij elkaar daarna weer. Kan je Kopenhagen al zeggen in het Deens?
3: Um, nee, zoverd <laughs> zo zijn we dan... Probeer dan
1: even. Kurbenhaven. Køben okay. Ja, tak. ja dat, dat, tak. Dat kennen we nog.
3: Tak, tak. een
1: ja. tak. Doe voorzichtig. Ja. Ik spreek jullie nog eens eens. Dank Floris en Ivar van The Sailors for Sustainability.
0: BNR duurzaam.
1: Als het aan de pompstations van Tamoil en de energieleverancier Essent ligt... worden rijden op groen gas een serieus alternatief voor elektrisch rijden. Hun nieuwe merk Ogo CNG moet uitgroeien tot een van de drie grote spelers op de Nederlandse groengasmarkt. Verslaggever Jigal Krant maakte een ritje in een groengasauto met directeur Peter Ekman van Tamuil.
0: Gewoon gas geven?
5: Gewoon gas geven, geen mensen omverrijden. Nee, dat zou
0: ik uh, proberen niet te doen.
5: Ik ga hier even naar rechts.
0: Waar gaan we heen? Ik
5: ga nu naar een uh, benzinestation en daar gaan we CNG tanken. Dit rijdt gewoon
0: als in een normale auto. Ik voel geen verschil. Ik heb ook wel eens in een elektrische auto gereden. Dat is echt heel anders.
5: Dat klopt. Dit is gewoon een normale auto. Maar
0: waarom zou ik in zo'n auto gaan rijden en niet in een elektrische auto?
5: Omdat deze auto heeft alles wat een normale andere auto ook heeft. U heeft geen aanpassingsproblemen. En u doet ook wat aan het milieu. Ten slotte hebben we, zeker op groen gas, 70% reductie van de emissie. U doet iets voor het milieu. Niet alles, maar wel wat. Behoorlijk wat. Kinderlings. En hoe zit het met de kosten? Stel,
0: ik heb een bedrijf en ik heb een wagenpark van, nou hoe zeg, 10 bestelbusjes. En dit lijkt me wel wat: hè? een beetje iets voor het milieu te doen, ja. niet al te veel. Hoe ga ik dan te werk?
5: Nou, eigenlijk is het wel zo dat je een nieuwe auto moet kopen. CNG-gas inbouwen in een bestaande auto is niet mogelijk. Dat is wel een grote, maar aan de andere kant nog steeds een veel goedkopere investering dan in een elektrische auto. En hoe zit het met de fiscale voordelen als je het vergelijkt met andere milieuvriendelijke auto's, zoals bijvoorbeeld elektrisch? Nou, op dit moment is er een fiscale een, een verschil in behandeling. En dat is wel een nadeel, zeker in privégebruik. Maar goed, die uh, fiscale regels die worden steeds meer geharmoniseerd. In 2017 zal er een, een sprake zijn van een gelijkspelveld hier naar links. Het enige is het tanken. Dat kan natuurlijk niet zomaar overal. Met het netwerk van 130 tankstations in Nederland is er een behoorlijke dekking. Ja, maar je, wil je
0: net die neef op uh, Goeree Overflakkee bezoeken. Zou je net zien, daar heb je geen één tankpunt.
5: Nee, maar je zult zo meteen zien bij tanken dat we eigenlijk twee brandstoffen kunnen gebruiken. CNG en benzine. Dus, uh, daar... Twee ingangen? Hij heeft twee ingangen. Dan gaan we hier naar rechts, Tankstation op. Als u even iets rechtdoor rijdt, ziet daar dat, dat de zeil staan met OGO CNG erop. En de tankdop zit aan? In dit geval aan de linkerkant.
0: Zo, voor het tank is bij me komen staan door Koenen van Essence. Ja. Ik heb nog nooit gas getankt. Hoe gaat dat in zijn werk?
6: Eigenlijk zoals we dat kennen, ook van het beroemde LPG, zet je gewoon de vuldop op de aansluiting. Dat is eigenlijk net een pistool. En daar gaan we. Ja. Nu hoor ik wel vaak van criticasters dat biogas
0: heel veel landbouwareaal wegneemt. En dat mensen dus wereldwijd gewoon minder te eten
6: hebben. Hoe ik gaan denk... jullie daarmee om? Nou, de eerste komende twee, drie jaar is dat echt geen probleem. Voor de groei die groen gas eigenlijk zou moeten doormaken voor duurzame mobiliteit. En daarna? En daarna moeten we het weer even goed bekijken hoe dat op een hele duurzame manier vormgeven kan worden.
0: Het is wel lastig, hè? Wil je wat doen voor het milieu? En dan heb je elektrische auto's, je hebt groen gas, ja. waterstof komt eraan. Ja, ja. Wat moet je nou kiezen?
6: Nou, ik denk dat er in een energietransitie niet met één brandstof gewerkt kan worden. Maar wat moet ik kiezen? Als je een zakelijke ondernemer bent, zou ik zeker goed nadenken over groen gas. Woon je als particulier in de stad, dan is elektrisch rijden misschien het beste alternatief. Gewetensvraag, wat rijdt u zelf? Ja, ik rijd eigenlijk, eigenlijk altijd op de fiets. Maar wat rijdt u zelf? Ik rijd zelf een gewone benzineauto, nog. Maar u gaat over op? Ik ga bij de eerstvolgende auto over op elektrisch rijden. En als ik een bedrijf zou hebben, zou ik zeker overgaan op CNG.
0: Nou, hij is klaar met tanken.
6: Ja. Voor 6,39 euro getankt. Ja.
0: En dan zit er 6,53, niet liter, maar
6: kilogram in. Ja, ja dat klopt. Um,
0: dus bijna 1 op 1.
6: Dus bijna 1 op 1. En het is dan ook 10% goedkoper dan diesel. En daarmee zeker als je natuurlijk wagenparken hebt die veel kilometers rijden. Al snel economisch interessanter. En goed voor het milieu. En ook nog heel goed voor het milieu. Dorcas Koenen van Essent tegen Jigal Krant. De minuut
0: van de waarheid.
1: Voor 1998 zijn boeren nooit getroffen door extreme buien die gewasschade veroorzaakten. Al dus een boer in een ingezonden brief in NRC. Een prikkelende bewering, maar klopt het ook? Redacteur André van Arnhem zoekt
5: het uit. Factchecker deze week is Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Wageningen Universiteit. Volgens hem is de stelling te scherp gesteld, want ook voor 1998 hadden oogsten te lijden onder het weer.
7: Ook vorige eeuw was gewasschade een regelmatig terugkerend item, uh, vaak wel in de herfst met aardappels en zo, niet zo vaak in de zomer. Maar we hebben hele droge zomers gehad, uh, 59, dat ze bijna geen oogst hadden. En uh, we hebben ook hele natte jaren gehad. Dus ja, die uitspraak, daar is wel wat op af te dingen.
5: Met een dikke maar. Want het weer is wel
6: degelijk veel veranderd.
7: De regenval is toch gemiddeld ongeveer 30 toegenomen. En die piekbuien waarschijnlijk nog wel iets meer. Maar dat kunnen we niet eens helemaal goed meten. Hè. Dat zie je lokaal wel, dat die piekbuien geweldig zijn en vaker... Lokale overstromingen, dat het van de straatje huis binnenloopt... of de winkels binnenloopt, dat is wel iets van de laatste tien jaar.
5: 30% meer regen. Nou, dat is niet weinig.
7: Dus ja, uh, uh, er is wel degelijk iets aan de hand.
5: Ja, dus de strekking van de stelling klopt wel.
7: Voor de uh, niet-deskundige waarnemer regent het wel veel harder... dan twintig dan jaar geleden, ja.
5: De stelling was, voor 1998 zijn boeren nooit getroffen... door extreme buien die gewasschade veroorzaakten. En die beoordelen we als... Deels waar.
1: Straks staat hier Thomas van Zijl met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.